0: Aminata encontrou sua mãe no pátio da pequena concessão familiar, sentada à sombra do carité. Debaixo das roupas soltas e coloridas, a gravidez mal se notava. Ela afiava enquanto vigiava a comida no fogão da terra. Aminata cumprimentou a mãe e entregou-lhe o cesto. Colocou-se de cócoras e ficou observando como o fio de algodão nascia entre os dedos habilidosos de Nielê. — Mãe, você me ensina a afiar? ensino filhinha mas não agora preciso de ajuda separe todas as sementes do algodão que você trouxe e guarde na minha caixinha de madeira mas mãe é muito chato as sementes ficam escarpulindo e caindo no chão filha preste atenção essas sementes são para replantar nosso algodão no ano que vem ou será que você acha que ele brota sozinho as culturas de sorgo Milhete e a pequena horta eram para o sustento da família. Somente o algodão trazia algum dinheiro. A menina permaneceu quieta. A mãe estranhou sua falta de argumentos. Alguma coisa devia ter acontecido. Sua caçula vivia batendo de frente com as irmãs. Também, além de tagarela, ela vivia com a cabeça nas nuvens. É verdade que tinha certo talento com as palavras e até sabia contar uma piada. Mas isso não ajudaria na hora de arrumar um bom marido. Nile tentou animar sua caçula. Enquanto você descara o seu algodão, conta uma história para você. Então, mãe, conte uma história de Joliba para o tempo passar mais depressa. De novo, minata, Mas já te contei essa... Mais de mil vezes, conte mãe, conte, é a minha preferida, a que me faz sonhar. Então preste atenção que já vai começar. Era uma vez uma velha que tinha um touro muito gordo e muito manso. Acontece que as chuvas atrasaram e todas na aldeia começaram a passar fome. O chefe pediu permissão à velha para matar o touro e distribuir a carne entre os aldeões. Mas a velha não quis. Ela criava o animal desde bezerrinho e gostava muito dele. — Mãe, como se chamava o touro? Você nunca falou. — Ah, eu não sei, filha. A história não diz. Então vou chamá-lo de acabão, Porque ele devia ser muito grande — para dar de comer a uma aldeia inteira. Está bem, mas não pode parar de descoroçar, senão eu paro de contar. Enquanto Nielê falava, suas mãos continuavam a afiar o algodão. A mão esquerda torcia as fibras e a direita girava o fuso onde o fio se enrolava. De vez em quando, num gesto muito rápido, os dedos se seguravam o fuso e iam buscar um pouco de cinzas uma cabaça para deslizarem melhor. Então o chefe da aldeia mandou que matassem a cabana. Mesmo sem a permissão da velha. Mas nenhuma faca conseguia perfurar seu couro. O chefe foi contar ao rei o que estava acontecendo. A meata se animou. Como diz o provérbio, os reis têm a orelha comprida e os braços mais compridos ainda. Eles tudo sabem... E tudo podem. A mãe sorriu e continuou. O rei convocou a velha com seu touro. Falou que a aldeia inteira estava passando fome e que era o dever dela ajudar as outras famílias. Ordenou que ela tirasse o feitiço que impedia de matar o touro. Dessa vez a velha teve que obedecer. Mas pediu para ficar com toda a gordura do touro que ela guardou num grande pote de barro. Nossa! Nossa! Matar o Acabon, será que ele sofreu muito? A mãe pensou um pouco e disse, a faca do açougueiro real era tão afiada e ele era tão habilidoso que Acabon morreu sorrindo, feliz em se sacrificar pela aldeia. Duvido muito. Eu acho que a velha ficou com pena dele e fez outro feitiço para ele não sentir nada e entrar logo no paraíso dos touros. A mãe riu com os olhos. A velha tinha guardado o pote na cozinha e toda noite a gordura derretia e escorria pelo chão, transformando-se numa linda moça que saía varrendo e limpando a casinha da velha. Mas quando o sol nascia, a moça voltava para o pote, onde derretia e virava gordura outra vez. E a velha não desconfiou de nada? Parecia ser tão esperta. Pois é, um dia ela fingiu que estava dormindo, mas ficou espiando pelo canto do olho. De repente, viu a gordura se transformando em moça. Toda contente, foi até a cozinha agradecer pela ajuda. A bela garota revelou que a luz do sol a queimava. A velhinha, então, tapou todas as janelas da sua casa para que a jovem não virasse gordura ao nascer do dia. A moça gostou e continuou morando com ela como se fosse sua filha. Mas o povo da aldeia era bisbilhoteiro. Em uma noite de lua cheia, alguns jovens olharam pelas frestas da Choupana e viram a desconhecida e contaram para todo mundo sobre sua formosura. A Minata estava atenta. Sua mãe sabia que agora vinha parte da história que ela mais gostava. Então, os pretendentes começaram a chegar de todos os cantos do reino para pedir a moça em casamento. Mas a velha não queria saber de nada, até que um rapaz de família nobre foi se queixar ao rei. Disse que uma beldade morava na casa da velha, mas que ela não queria casá-la com ninguém. O rei era curioso e quis ver com os próprios olhos. Foi visitar a velhinha que o recebeu. Quando falou com a moça na penumbra da casinha, apaixonou-se-lhe mesmo e decidiu casar com ela. A minata suspirava, imaginando o encontro do rei com a bela jovem, a primeira troca de olhares. A mãe se divertia com as reações da filha. Ainda assim, disse-lhe que era para continuar a separar as sementes do montinho de algodão. A menina retornou à fastidiosa tarefa e nele continuou a história. Então, o rei quis casar com a bela moça, fazendo dela sua Terceira esposa. Terceira esposa, hein? Hum... A Minata sempre resmungava quando a história chegava nesse ponto. Na tradição do seu povo, um homem podia se casar com várias mulheres, mas Niele era a primeira e única esposa de seu pai. Os dois se amavam muito. Contudo, eles tinham quatro filhas e nenhum menino ainda. Aminata sabia que a família do pai pressionava para que ele tomasse uma segunda esposa mais jovem. A bela moça fez o rei prometer que ela jamais veria a luz do sol, sob pena de acontecer uma desgraça. O rei prometeu e instalou sua nova rainha numa ala do palácio, ordenando que pregassem tábuas em todas as janelas, o casal apaixonado passou ali muitos meses felizes e isso deixou as outras rainhas doentes de ciúme. Certo dia, quando o rei precisou viajar, elas mandaram despregar todas as tábuas e a claridade inundou o quarto onde a bela esperava o retorno do seu amor. Na mesma hora, ela derreteu feito gordura, escorrendo pelo piso do palácio até descer ao vale, onde se transformou num grande rio de águas vermelhas, o de Joliba. Como de costume, a mãe deixou que a Minata contasse o final da história, que a menina sabia de cor. Quando o rei voltou, ele enlouqueceu de dor e jogou-se no rio, onde se transformou em hipopótamo. As duas esposas ciumentas, que deveriam seguir o marido para todo sempre, entraram nas águas e foram também transformadas, em um, uma em um peixe e a outra em crocodilo. Por isso dizem que no Dijoliba afaga os hipopótamos, enquanto os crocodilos observam calados e os peixes fogem para bem longe.